0: Historia del Mundo, Diana Uribe.
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 302-9559, 302-9559 entre semana o escribir a info arroba la casa de la historia punto info la casa de la historia punto o consultar nuestra página web ww o las redes sociales y el twitter hoy vamos a ver la independencia de la argentina primera parte
0: honrando hacia nuestra tierra El 25 de mayo de 1810 el valor de los criollos puso en huida al virrey y azul celeste, qué lindo ser argentino, go. vi que genial que es tu gente. Segunda. Dale. Y ahí en la mitad del año un día de gran trascendencia. Ese es el 9 de julio, día de la independencia. comenzaba a ser grande nuestra patria es nuestra madre por eso tanto la amamos y todos somos sus hijos por eso somos hermanos chacarera de la patria son blanca y azul celeste qué lindo es ser argentino y que
1: La carrera de la independencia, con esto empezamos. Bueno, pues vamos a ver lo que dice ahí, así, en ese ordencito, pues desde, el, desde mayo hasta el 9 de julio de 1816. Pero esto tiene de ancho como de largo, o sea, no van a creer que es, eso es así cantadito. Vivido es un poquito más complicado. Resulta que la vez pasada estábamos viendo todos los cataclismos que estaban sacudiendo a Europa y estábamos viendo el tema de la Revolución Francesa y estábamos viendo todo el tema de las ideas de la Ilustración y de las de todo lo que va pasando y cómo esto va a llegar hasta nuestras historias y va a hacer que los procesos de independencia surjan a partir de las fracturas de la Revolución Francesa y de la era napoleónica en Europa. Entonces, la cosa viene de la siguiente manera. Primero, antes de la fractura napoleónica, antes de que, de que empiece a pasar todo eso, está lo de trafalgar. Entonces, cuando pasa lo de trafalgar, los ingleses quedan muy bien montados en la flota, mientras que los españoles pierden toda la armada, lo que hace que la comunicación de los españoles con las colonias sea sumamente difícil. Este es un momento en que los ingleses quieren aprovechar la debilidad de los españoles. Trafalgar es en 1805. Así que en 1806 y 1807, madrugaditos, los ingleses invaden Buenos Aires. Así como te digo, trans se meten. Invaden Buenos Aires... Hace rato que están ahí dando vueltas y merodeando y echando ojito y cogen y invaden Buenos Aires. Y en ese momento, ahí el virrey huye, el virrey sobre montes huye y le arman esta coplita. Y al primer cañonazo de los valientes se marchó sobre monte con sus parientes. Así dice la copla. entonces, o sea, el Virrey huye, deja un vacío de poder, huye en el momento en que los ingleses entran a invadir Buenos Aires, a ver, esto, ¿cómo así? Entonces, ahí había un personaje eh, que es francés, que es el que va a terminar haciendo la defensa de Buenos Aires, que es Santiago de Linier. Entonces, Santiago de Linier encabeza la resistencia y hace una, una gran eh, respuesta militar... Y Santiago de Linieda termina sacándolos de Buenos Aires, o sea, resistiendo la invasión con los criollos. O sea, la gente, porque de todas maneras, pues hay, hay toda una afiliación hasta ese momento al Imperio Español y una cosa es el Imperio Español y otra los británicos. Entonces los criollos apoyan a Santiago de Linieda que es el que va a repeler la invasión y por eso es que se hace esta copla de al primer cañonazo de los valientes. Los valientes son todo este combo de criollos que están apoyando una resistencia armada que hace Santiago de Linier y que saca los, a los ingleses de ahí. Pero ellos alcanzaron de, a sacar de ahí un tesoro grande y ese tesoro les abre la galla entonces van a mandar una segunda invasión. Eh, convencido estamos en por barco, las noticias tardan un montón de tiempo, todos los ingleses, todos entusiasmados, van a mandar una segunda invasión, y resulta que en el momento en que ya van a llegar, esos es lejos, ¿no?, de Inglaterra, Argentina, pónganse a ver que eso es lejos, lo vamos a ver ahora y seguir siendo lejos para la época de las Malvinas por mar, ya veremos. Entonces, cuando ya van llegando, le dice, pero esta vez querían mandar una, una invasión, era por Chile, Sí, a ver si cogían ambos laditos. Entonces en ese momento les dicen, no, 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 mentiras, Buenos Aires se perdió, la, repelieron la invasión. Entonces ya tienen que volver, ya no alcanzan a hacer el, el vuelto por Chile, sino que van a volver a intentarlo. Pero ya no lo van a intentar por Buenos Aires, lo van a intentar por Montevideo. Entonces se van a meter por Montevideo y de Montevideo los van a volver a sacar. Entonces, cuando los van a volver a sacar de Montevideo, dicen, bueno, vamos aquí y vamos a hacer un experimento, porque ya, ya se ve que una invasión directa, directa, eh, tal, tal cual, no la podemos disfrutar. Mientras tanto, a Santiago de Línea lo nombran virrey a falta de virrey nombran a este tipo, ese tipo es francés, ¿ok? Entonces hasta aquí no hay problema pero lo va a haber. entonces él efectivamente repele la invasión de Montevideo, el que organizó la invasión va a ser llevado a corte marcial en Inglaterra por haber perdido algo que había ido a invadir, o sea lo van a degradar y todo porque quien lo manda a ir a invadir por allá y no poderse quedado con lo que iba a, a conseguir allá. Entonces, en este momento, cuando estamos en, en este tirella floja de los ingleses tratando de meterse allá, los ingleses no quieren crear colonias allá. Los ingleses no quieren disputar las colonias como tal. Los ingleses lo que quieren es el comercio, la circunnavegación. Por eso van por los puertos. Porque es que si usted se toma a Buenos Aires, puede entrar directamente hasta Lima. ¿Sí me entiende? Por eso es que es tan importante. ¿Por dónde va entrando? Por los ríos. Entonces, eh, por eso era o Montevideo, o Buenos Aires, o, o Chile, Santiago, porque era, la idea era poderse meter por donde quiera que estuviera ahí, circunnavegar, porque lo que ellos están es haciendo la vuelta al mundo, ellos están viniendo, cuando llegan a hacer la primera invasión a Buenos Aires, proceden de, del Cabo de la Buena Esperanza, vienen de Suráfrica, entonces vienen por el sur y están haciendo la vuelta y se meten a Buenos Aires. Lo que ellos quieren es poseer el control sobre las costas y sobre las islas para circunnavegar porque el suyo es un imperio marítimo en ascenso. Por eso es tan importante. Entonces ahí como había piratería y ahí había contrabando y ahí siempre había una zona digamos que, que de fácil acceso. Entonces se meten pero no les resulta. Entonces no le resulta y este señor Santiago de Linier se vuelve pues el, el, el gran defensor. Y hasta ahí vamos bien con Santiago de Linier. Pero va a haber un problema. Cuando la fractura napoleónica, cuando la invasión de Napoleón a España y después cuando nombre un rey francés, ahí ya es la cosa con Santiago de Linier cambia de color porque el hombre es francés, ¿ve? Entonces antes no importaba pero es que con un rey Napole eh, francés en, en, en España, pues esto lo que puede pasar es que tan se le termine entregando todo el virreinato a Napoleón. Eso sí tampoco es chévere. Entonces ahí está, digamos, este cuarto de hora de Santiago de Linieda, que, que en un momento dado fue muy importante porque si no eso sería de los ingleses. Los ingleses donde, donde se meten no se van, ¿sí? a no ser que no los dejen entrar. Entonces esto, digamos... Vamos a ver un momento en que el virreinato pudo haber sido los ingleses, otro momento en que pudo haber sido los portugueses, otro momento en que querían que fuera de los peninsulares, eso va a terminar siendo de los argentinos, vamos a ver cómo es que se hace esta vuelta, porque eso tiene su, tiene su cantidad de, de antes de que lleguemos a poder cantar esta chacarera de la independencia con la que estábamos empezando el programa, entonces van repeliendo de allá, entonces devolvámonos a España ¿qué está pasando en España? o sea, en Buenos Aires dos invasiones inglesas fracasan ¿sí? entonces ahora nos vamos a devolver a España a ver cómo es la vuelta en España en España pasa lo siguiente hay una división entre Carlos el rey Carlos y Fernando VII padre e hijo entonces en ese momento cuando hay esa división entre ellos dos es cuando Napoleón Empieza la gran invasión. Habíamos dicho con la Revolución Francesa que cuando intentan invadir la Revolución Francesa se arma el ejército napoleónico y, mejor dicho, que la mejor defensa decide sí, Napoleón es el ataque. Entonces lo que va a hacer es armar un ejército como Europa no ha visto y va a invadir íntegra toda Europa. Detrás de los ejércitos van las reformas agrarias y las ideas de la ilustración. Y va, digamos, lo que va a ser de, más o menos la modernidad, el estado moderno. O sea, una cantidad de cosas que van a van a crear un universo de pensamiento totalmente distinto en Europa. Detrás de él va la ilustración. Y va destronando reyes por todos lados. Entonces, pues esto es una revolución en un sentido inimaginable para la Europa monárquica de la época. Entonces, él comete... Dos errores muy grandes, meterse en España y meterse en Rusia. La campaña en Rusia le va a costar a Napoleón todo lo que logró y la de España se le va a volver un dolor de cabeza permanente. Lo de España no lo va a poder solucionar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el hombre ve que los dos reyes están en pugna, los dos reyes terminan abdicando en lo que se llama las abdicaciones de Bayona. El uno abdica en favor del otro y entonces ahí y el otro abdica a su vez. En esa pugna de poder se va a generar un vacío. En ese vacío de poder Napoleón va a montar a su hermano José Bonaparte, al que le decían Pepe Botellas, que entre otras cosas el hombre no era ni alcohólico ni nada, no bebía, sino que pidió vino para todo el ejército. Entonces, ¿qué pasa? Napoleón le había pedido a los reyes de España un permiso para atravesar el territorio español con miras a tomarse Portugal, para impedir eh, que los portugueses aliados de Inglaterra vayan a permitir que Inglaterra desembarque por Portugal y se tome la península ibérica. Esa es la vuelta. ¿sí? Ya en otra ocasión los portugueses habían permitido que los ingleses pasaran por ahí, esto para allá y de para acá. Entonces, ¿qué pasa? Ese tratado se llama el Tratado de Fontainebleau y ese tratado es un tratado mediante el cual los reyes de España consienten y permiten que Napoleón atraviese la península para llegar a Portugal. ¿Ok? Esa es la vuelta. Pero resulta que Napoleón invade, no atraviesa el territorio para ir a Portugal, sino que invade España. Hace, detiene a los dos reyes, los arresta, y va a montar su, a su hermano como rey. Esto se sale de todo lo pactado. ...en el Tratado de Fontainebleau. ...siempre decimos que es como cuando uno... ...está haciendo cola para entrar al cine... ...y alguien le dice que si lo deja pasar... ...por la cola para el otro lado... ...y usted lo deja pasar y otra que se le cuela... ...con 20 amigos... ...y usted queda al final de la cola del teatro... ...y usted, y no, pero no... ...usted lo era pasar por aquí... ...me estaba pidiendo un paso... ...no me está pidiendo que lo deje entrar... ...con sus 20 amigos y quede yo en la última... ...cola del cine para ver si logro entrar o no... ...entonces aquí... Se le, eso no fue lo pactado en Blue, en Fontaneblú no dijeron invade España nombre un rey extranjero divida, la, eh, rompa el imperio español no, no, porque tampoco entonces, pero eso es lo que va a pasar o sea, a este man se le da la mano y se toma el codo entonces lo que va a pasar ahí es que, de buenas a primeras, cuando se dan cuenta, ha nombrado un rey francés, José Bonaparte. Él no era mala persona en sí mismo. No era ni un tipo incapaz, ni mucho menos. Sino que la situación de su nombramiento es muy trucha. Y eso es lo que va a hacer que la gente le va a tener tanta bronca. Entonces, al nombrar un rey francés, se fractura toda la corona española. Porque los reyes están en la cárcel y está mandando un man francés, así de simple. Entonces hay una junta que se vuelve como la junta de resistencia, la junta en Sevilla, que es donde prácticamente está representado lo que queda del gobierno español, mientras lo, que lo está mandando Napoleón, ¿ve? Entonces esa fractura del, del, del imperio español, esa fractura de España como tal, ese despelote que va a formar, Va a crear un efecto en las Américas. Entonces, por un lado, hay gente que quiere las ideas de la Revolución Francesa, que sabe que esas ideas son sumamente progresistas, entre ellos Francisco de Goya. Aquellos que creen en las ideas de la Revolución Francesa, en la Ilustración, y consideran que esas ideas son y deben ser importantes en la historia de España, se les llama los afrancesados. Pero resulta que los afrancesados, cuando ya hay un rey francés, pues son vistos como traidores porque pues el rey es francés, entonces eso es lo que pasa con Goya, Goya que tanto esperaba que llegaran las ideas de la Ilustración a España, y resulta que llegan a través de una invasión, y después de esa invasión va a haber fusilamientos, y ya cuando el hombre ve que hay fusilamientos dice esto así no es chévere, por muy bonitas que sean esas ideas, si sí es oprimiendo a un pueblo y fusilando a un pueblo como se le impone, ni así saben bueno, entonces, ahí es cuando él dice que el, si eso se hace en nombre de la razón, el sueño de la razón crea monstruos, y en ese momento su obra se ensombrece definitivamente, que es el último periodo en Bordeaux, cuando todas esas alegres fiestas populares con todos estos personajes de, de, del pueblo raso divirtiéndose en su colorido de la primera época de su obra, se va volviendo una cosa completamente sombría, como se ensombrece el alma de Goya al final, cuando la contradicción no termina matando, porque que es que es esta contradicción es la que hace que las que España no entre a la modernidad. A la hora del té España va a quedar rota, y va a quedar rota mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. Las cosas que se producen, la fractura profunda que se va a producir con la invasión napoleónica, la va a arrastrar España hasta la mismísima guerra civil en el siglo XX, en 1936, y esto le va a costar el imperio. O sea, después de la fractura napoleónica, la historia de España va a cambiar drásticamente. Y la historia de América también.
0: de milan Así.
1: Termine todo este proceso es ahí en Tucumán, donde se va a terminar haciendo la gran declaración de la independencia. Por eso nos va acompañando en este proceso la luna tucumana. Entonces, resulta que el vínculo de las colonias americanas del sur con el imperio español está dado a través de la corona. Esa es toda, porque fue el nombre del rey de España. ...que se reclamaron las tierras... ...cuando se dio el proceso de conquista y colonización... ...de nuestro continente... ...entonces si el rey no está... ...el que es el mero mero... ...entonces tú y yo... que venimos siendo? ¿Qué pasa cuando hay un rey francés? ¿Qué pasa cuando los reyes españoles... ...en nombre de los cuales se hizo toda la vuelta... ...están en la cárcel? ¿Qué pasa cuando hay una junta en, Cú, en Cádiz? ¿Qué pasa? Entonces esta junta de Cádiz va a ser el modelo político que lo que va a hacer es reproducir los movimientos de juntas. O sea, esto es lo que va a hacer que se hagan movimientos de juntas en toda la América Latina y eso es lo que va a ser el primer paso hacia la independencia. Entonces el movimiento de juntas es un resultado, es una consecuencia y es una reacción de todo el mundo americano a lo que está pasando en España, a la Junta de Cádiz y a la fractura del poder. Entonces, ahí es donde empieza esa historia que está ocurriendo en Europa a convertirse en una parte importante de lo que va a ser nuestra propia historia. Y aquí es que nos vamos para la pausa. <música>
0: historia del mundo de Caracol Radio Con Diana Uribe ¿De dónde viene ese viejo? Hay ser del mismo su país Dicen que ha quedado ciego Tanto llorar de la telecita Camino de mano gasta De su mampa y de Maydín lo han visto pasar llorando, pobre cieguito tocando el violín, se quema la telecita, llorando está sin cesar, se quema la
1: pobrecita. Cuando estaban en plena discusión, en el momento de Linier, qué iban a hacer en esa situación tan complicada después de que sacaron a los ingleses, entonces Linier pues fue el que... Lideró toda la, la sacada de los ingleses de ahí y tal, y lo nombraron virrey, pero entonces había uno que se llamaba Alzaga, que era un líder cívico vasco que decía América para los peninsulares, y el hombre pues era peninsular, mientras que la gente que había estado apoyando a Linier durante la repelida de la invasión, eran criollos, entonces ahí empiezan a generarse estas tensiones, que si los peninsulares, que si los criollos, estábamos en esa discusión ahí como que si sí, para un lado, que si sí, para el otro, cuando ¡tum! Napoleón usurpa el trono y nombra a su hermano y se fractura el poder español y se y empieza la Junta de Sevilla, entonces eso le cambia el caminado a todo. Porque ya Linier no parece tan chévere porque el hombre es francés y con un trono usurpado por los franceses ya su lineamiento es otro. Entonces, pero, entonces ahí ¿qué se hace? Entonces es cuando les digo que empiezan las juntas. El primer movimiento de juntas, bueno, esto va a empezar en lo que hoy es Bolivia, por Tuitiba y Chuquisaca Y también va a ser la famosa rebelión quiteña todo eso va a ocurrir en 1809 la primera junta fue la de Montevideo, que lo que quería en ese momento en particular no era la independencia de España, eso todavía no se está planteando sino un virrey español, no un virrey francés porque es que Linnea es francés sí, entonces ellos no querían en ese momento Montevideo, que acababa de ser eh, salvada por el mismo de los ingleses, dice no pues tráiganme un virrey español ...para poder asegurar, digamos, que por lo menos esto era como estaba. Esto es en el caso de Montevideo. Entonces empieza un movimiento de juntas, Montevideo es en 1808, luego en 1809 empiezan las de Tuitiva, Chukisaca, la rebelión quiteña. La rebelión quiteña ya es bastante más cercana a una independencia, a un proyecto. Ese es el proyecto político de lo que querían los ecuatorianos. Pero esto entre más cerca quede de Lima, más peligroso es porque Lima es el corazón de todo el poderío español. Entonces las rebeliones que se hacen cerca de Lima van a tener muchísimos problemas porque las van a agarrar y las van a aplastar y a los quiteños los acaban en las dos rebeliones y eso va a dejar una herida histórica muy grande porque ese era el proyecto que querían los ecuatorianos. Más adelante su país se llamará por la misión geodésica y recordará ese, ese momento en que los quiteños crearon el sueño político que ellos tenían de nación. En esa rebelión quiteña. Y luego ya arranca todo el movimiento de juntas de 1810, que es el que tuvimos el bicentenario en el 2010 de todo el continente. Entonces, entre todas las juntas que arrancan, en la semana de mayo, en el mes de mayo, es la el movimiento de juntas en Buenos Aires, la Junta de Buenos Aires. Por eso la plaza, la, una, la plaza central se llama la Plaza de Mayo. Sí, por el movimiento de mayo aquí va a llegar el 20 de julio el movimiento de juntas a Bogotá pero el movimiento de juntas en la nueva Granada está empezando desde Cali y hubo juntas en Montpós y hubo juntas en, digamos, en, en muchas partes hubo juntas acá y hay otra junta en Santiago de Chile y esto va llegando por todo el continente en México no va a haber juntas porque eso es una sede del, del, del imperio, allá lo que va a haber es el grito de dolores ...que va a ser en septiembre... ...sí, pero todo esto se esparce como un barril de pólvora... ...el movimiento de las juntas... ...en ese momento con las juntas todavía no hay claro... ...una ruptura de España... ...porque está fracturada España en sí misma frente a los franceses... ...entonces en América la idea no es todavía irse del, del dominio español... ...aunque sí hay un proyecto que es el de Francisco de Miranda... Hay un proyecto que es el de los masones, que en su momento vamos a ver que son fundamentales en el destino de lo que va a ser la República Argentina en el futuro. Y sobre todo en este matiz de la independencia que en Buenos Aires va a ser radical poco tiempo después de lo de mayo. Eso, la diferencia la van a hacer los masones. Hay un proyecto pero todavía no se está planteando como tal, la cosa no es clara, unos eh, son más, mucho más radicales como el caso de Quito o el caso de Montpos, que Monpos sí de una vez iba planteando ya una ruptura, pero no hay un acuerdo porque es que no es claro, vean, no existían las microondas, no existían los noticieros, imagínense cuatro meses en barco, llegaban aquí las noticias de una situación tan confusa, España rota por dentro, Sale una resistencia contra Napoleón y que también termina siendo una resistencia contra las ideas napoleónicas y contra los afrancesados. Lo que hace que el país se rompa por dentro, hay un movimiento guerrillero que se conoce como tal, las primeras guerrillas que se van a levantar contra los ejércitos de Napoleón y les van a dar con esas grandes navajas típicas albaceteñas con hasta de venado. Entonces aquí se va a armar un tropel tan grande en España. Entonces España queda manga por hombro, se rompe, se fractura, entra en guerra civil. Entonces nosotros quedamos como, bueno, y, ¿y entonces qué o qué? Contame, porque España entra en una, además es una situación tan volátil, tan cambiante, tan matizada, que de un momento a otro va pasando una cosa. Los fantasmas de Goya es una película que nos permite tener una visión, digamos, próxima de lo que fue la turbulencia de ese periodo en España. Entonces los que van a terminar ganando, o sea, a la, a la final ellos van a terminar derrotando a Napoleón, sacando a Napoleón de España, lo sacan, o sea, él no va a poder imponerse en España como se impuso en el resto de Europa, lo que quiere decir que las alas más monárquicas, más antiguas, más partidarias de la España monárquica son las que van a ganar y las ideas de la Ilustración no van a entrar. España se va a partir mentalmente en dos Españas, una España eh, monárquica, clerical, tradicional, la que viene del tiempo de los Austrias, de Felipe II y de, y de, y de Carlos V, la, esa España ancestral y otra España que quiere modernizarse, que quiere las ideas de la Ilustración, pero que como llegaron de tan mala manera, entonces no se va a considerar eh, una España... ...válida por la otra que fue la que ganó a la hora del té. Entonces, ellos no es que... O sea, ellos Napoleón va a ser derrotado porque lo van a derrotar en, en Rusia... ...en la campaña de Rusia porque, o sea, ahí se pierde todo el ejército... ...porque después va a quedar eh, en la batalla de Waterloo ...y luego ahí hace otro gran refuerzo... ...y finalmente lo derrotan y lo terminan confinando en la isla de Santa Elena. Entonces, hay un tiempo entre que Napoleón entra a España y que Napoleón va a ser derrotado, en que España to está totalmente rota, antes de que lo derroten y puedan sacar a los reyes, y, y mirar a ver qué hacen con lo que quedó interrumpido por la fructura y la, invas y la usurpación del trono. Ese momento entre que entra Napoleón, entre que detienen a los reyes, hasta cuando sale el rey, es el tiempo del movimiento de juntas en todo el continente, y es el tiempo del grito de Dolores. Y es el tiempo de mayo para los argentinos, si sí, por eso mayo, mayo es tan importante para ellos como el 20 de julio para nosotros, lo que pasa es que ellos no van a tener una reconquista como si la tuvo la nueva Granada y como si la tuvo Chile, Sí, a ellos no les va a pasar eso eso les va a, son otra cosa porque ellos van a quedar, en la siguiente envión van a quedar independientes y por eso la independencia de ellos va a ser el 9 de julio de 1816 y por eso es que el obelisco que y la y la gran avenida de Buenos Aires, gran avenida de Buenos Aires, así enorme, en la 9 de julio. Pero entre un momento y otro estamos en las cosas que están pasando en Europa también. Entonces, por un lado, está detenida la historia de España como tal, la historia de los de los reyes, están en tiempos de Napoleón y la guerra civil y la fractura y todo lo que pasa. Entonces, eso lleva al movimiento de juntas. Si el movimiento de juntas plantea una organización administrativa diferente a la que se estaba dando en ese momento, entonces, unos dicen, no, pues cada cual va, aprovecha para hacer un rancho aparte dice no, nosotros no tenemos que darnos cuentas entre sí, o sea, los de Montevideo no van a ser eh, gobernados por Buenos Aires, ni van a tener que darle cuentas a Buenos Aires, ni los de Paraguay a Buenos Aires. Me ha dicho, en medio del desorden, cada cual empieza a tener una idea de un rancho aparte. O sea, se rompe el virreinato del Río de la Plata. La ruptura de este virreinato hace que Paraguay diga, bueno, señores, me aboro y Paraguay se separa, se abre y Paraguay empieza su historia con Caspar Rodríguez de Francia que es una historia increíble, se aísla de muchas cosas que están pasando en el continente y arranca su propio destino, el Paraguay, que era en este momento el más fuerte de todos Montevideo, llamada La Banda Oriental, dice de aquí en adelante nosotros vamos a definir lo que nos pase en nosotros no vamos a depender de Buenos Aires para el destino de Montevideo porque nosotros también, también hemos tenido lo nuestro. Y más adelante va a haber una persona que va a sellar digamos, ese, esa voluntad de la gente de Montevideo, de la banda oriental, que va a ser Artigas, el gran héroe de los uruguayos. Y Buenos Aires tiene su propia junta también. Entonces, se rompe el virreinato mientras se rompió España. Entonces, cada cual viendo a ver por dónde coge. Este es un periodo de una gran confusión. Como un
2: tizón encendido adentro mi sangre tu sombra viene conmigo y no la puedo arrancar. te llevo por los caminos como un abrojo prendido prendido a mi caminar te llevo por los caminos como un abrojo prendido prendido a mi guitarra En los alambres del tiempo, girones de soledad se deshilacha el recuerdo, sabiendo que estás muy lejos y que ya no volverás. Se deshilacha el recuerdo, sabiendo que estás muy lejos de aquella nuestra verdad, estremecidos de cielo. Yo te quiero cantar, la noche pide guitarra, la sombra busca el camino, yo no te puedo olvidar.
1: Entonces, está rota España y se rompe el virreinato, o sea, esta organización administrativa de las reformas borbónicas que habíamos montado en 1776 se rompe aquí en este momento en 1810 cuando se da la usurpación del trono y cuando está pasando todo eso y el movimiento de juntas y al romperse el virreinato cada cual tiene un proyecto diferente de lo que va a ser en ese momento el, el futuro pero todo esto pasa día a día momento a momento acuérdense siempre que la gente hace la historia con la información que tiene en ese momento. La confusión de lo que está pasando en España y el impacto que eso tiene sobre los virreinatos hace que no haya ninguna sobre para dónde coger porque esto no había pasado nunca. El imperio español no se había resquebrajado de esta manera desde que se logró montar allá hasta donde se logró montar allá. Entonces, aquí hay un enredo muy grande... Y mientras tanto hay varios proyectos, entonces cuando va a salir de la cárcel Fernando VII, cuando Napoleón es derrotado en 1812, después de la campaña en Rusia, de la batalla de Waterloo, entonces hay un tiempo para echar atrás todo lo que pasó con Napoleón, ese tiempo se va a llamar la restauración, porque van a restaurar a los reyes en los tronos de donde de Napoleón los destronó. Van a hacer de cuenta que la invasión napoleónica no existió, que las ideas de la revolución francesa no se esparcieron, que todo lo que la gente vio no lo vio, y que todo lo que la gente vivió no lo vivió. Es una especie de contrarrevolución a la invasión napoleónica. Entonces, van a volver a poner a todos los reyes, Napoleón va a quedar en Santa Elena, que eso es en el carajo, para que no se vaya de allá. Y al hacer este periodo de la restauración, van a sacar de la cárcel a Fernando VII el deseado porque muchas de las juntas se hicieron en nombre del rey, decían que viva el rey abajo el mal gobierno o que queremos un virrey español como en el caso de Montevideo o sea, había todavía mucha gente que tenía fidelidad y adhesión al rey de España y que lo que estaba protestando era porque se había roto la autoridad del rey de España a manos de la usurpación del trono por parte de los franceses, hasta ahí vamos pero mientras tanto de todas maneras, la influencia de las ideas de la ilustración que le quitaban el poder absoluto a los reyes, y que no consideraban que fuera estrictamente la voluntad de Dios la que había nombrado a los reyes por lo que decíamos de las notarías, va a sacar adelante una constitución que le va a dar a la monarquía... Un, digamos, ya la, las, las monarquías no van a ser absolutas dependiente total y, y completamente de la voluntad del rey sino que va a haber una constitución a través de la cual se limite la autoridad del rey y se le dé participación a otras instancias de la población mediante un elemento jurídico que se llama una constitución se llama la constitución de Cádiz, de Cádiz y la conoceremos como la Pepa cuando Fernando VII sale del trono tiene que firmar la constitución porque ya no va a salir como un rey absoluto porque ya pasó todo lo que pasó. Entonces si sí va a ser rey, pero reconociendo una constitución. Entonces Fernando VII dice que sí, que la va a firmar, pero no la firma y les hace conejo. Fernando VII tiene la precaria virtud de haber defraudado a todo el mundo. Era un faltón y le faltó a todo el mundo. Le faltó a los españoles. Le faltó a las colonias, incumplió todas sus promesas, defraudó todas sus esperanzas. Estaba esperando que este rey podría haber hecho una vez que saliera de la cárcel. Todo lo que él tendría que solucionar y que todo el mundo estaba esperando que estuviera en sus manos, todo esto no sucedió y el man le quedó mal a todos. Esto se lo van a cobrar todos, cada uno, los españoles también. Entonces resulta que él lo que va a hacer de cuenta es que no pasó nada, que sigue el absolutismo monárquico como en las épocas de los borbones en Francia, que no hubo revolución francesa, ni movimiento de juntas, ni ideas de la ilustración, y arranca la represión más brutal, la represión más terrible y a sangre y fuego, desde Hidalgo y Morelos en México después del grito, hasta el mero Chile, Va a empezar la reconquista, lo que en Europa se llama la restauración, en América se llama la reconquista, porque en Europa restauran los reyes en el poder y en América mandan una serie de, de, de tropas para reconquistar. Los territorios que habían estado en ese momento en una autonomía por los movimientos de juntas. Nosotros tuvimos una autonomía y fue cuando estuvimos planteándonos el dilema sobre si ese país, que este, este mundo que estaban haciendo iba a ser federalista o centralista, porque eso, eso no es ninguna patria boba, es una pregunta esencial. Para saber cómo se va a estructurar un estado, si sobre el modelo francés de la unidad toda esencial o sobre el modelo americano que era federal, porque eran los dos modelos que había en esa época, el manual de los estados nacionales estaba escribiendo, todo era nuevo, todo se estaba inventando, toda pregunta era válida, eso no era ninguna patria boba la que estábamos viviendo, sino la pregunta de qué modelo de país íbamos a tener. Nosotros no sabíamos que iba a ser derrotado Napoleón y que iba a haber una contra, una reconquista de esta tan brutal, ¿quién lo iba a saber? Nadie sabía que esa iba a ser la reacción de Fernando VII. Entonces, Fernando VII a sangre y fuego trata por igual a las juntas que fueron leales a España durante el tiempo de la fractura napoleónica que a las que directamente plantearon independencia. Entonces, todo este debate, toda esta ambigüedad, toda esta duda sobre si estamos o no estamos con el rey de España, que si para aquí, que si para allá, se disipa cuando la única prerrogativa es la horca o el fusilamiento. Entonces, si me la ponen de ahorca o fusilamiento, yo se la pongo de que nos abrimos, es completamente de ahí. Entonces, esto va a hacer, la reconquista hace que lo que fue un movimiento político de juntas tenga que transformarse en un movimiento militar de independencias. Sí, porque no hay alternativa. Hasta Buenos Aires no va a llegar la reconquista, está demasiado lejos. Y al estar demasiado lejos eso la protege, pero ella sí ve lo que pasó en la Nueva Granada. Donde nos mataron una generación brillantísima de gente con la que estábamos armando un proyecto poderoso e importante. Y ella sí ve lo que pasó en Chile. Y ella sí ve lo que pasó en Bolivia. Y ella sí ve lo que pasó en el Ecuador. Entonces eso hace que Buenos Aires decida que ellos se van para la independencia de una. Pero estando tan aislados no van a tener la reconquista que hubo en Nueva Granada y que hubo en Chile. Entonces, el destino de ellos es diferente porque no hubo Reconquista. La manera como se va a dar el destino de la Junta de Buenos Aires, la influencia de la masonería y la independencia que directamente van a vivir ellos al no tener que atravesar por la amarga experiencia de la Reconquista, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces... Desde los espacios de los cataclismos de la historia de la fractura del poderío español de la Junta de Cádiz, de la fractura del virreinato del río de la Plata, de los intentos de los ingleses por tomarse el continente y de todos los cataclismos que están ocurriendo en este momento en la narración de Ana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana.
2: Lo puro cantando, se me despechó en el alma como si fuera un milagro. Milagro fue conocerme y ahora tenerte a mi lado. Tu amor enredó la llama que se me estaba apagando, recorriendo mil caminos, no sé qué.